0: So, das Mikro ist an, der Tee steht bereit, Kopfhörer sind angeschlossen. Ja, dann kann es ja losgehen. Taschengeld, der Podcast über Finanzen für Kinder und Jugendliche. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode meines Podcasts Taschengeld. Ich bin immer noch Martin und ich freue mich wieder sehr, dass du dabei bist. Und ja, es tut mir sehr leid, es hat diesmal leider sehr lange gedauert, bis die neue Folge fertig war. Ich hatte doch in den letzten Wochen einiges zu tun und zwischendurch war ich dann auch nochmal längere Zeit krank. Aber ich hoffe sehr, dass es in Zukunft alles wieder ein bisschen schneller geht und die nächste Folge dann nicht ganz so lange auf sich warten lässt. Ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Und ja, bevor ich jetzt noch lange weiterquatsche, werde ich doch einfach mal direkt mit dem Thema anfangen. Und zwar geht es in der aktuellen Folge um Schülerjobs. Das heißt, wie kann man dann mit Ferienjobs oder Schülerjobs oder wie man sie auch immer nennt, Nebenjobs, äh, wie kann man denn damit sein Taschengeld aufbessern? Ja, und bevor wir da zu den ganz wichtigen Themen kommen, möchte ich mit euch eine kleine Zeitreise zu Beginn unternehmen. Wir werden zunächst mal ins Mittelalter reisen und schauen, wie sah denn da die Arbeitssituation für Kinder und Jugendliche zum Beispiel aus. Danach werden wir mal gucken, wo ist denn heutzutage überhaupt geregelt? Welche Personen, welche Kinder, welche Jugendliche arbeiten dürfen? Wie lange sie arbeiten dürfen und was sie nicht tun dürfen? Wir werden dann mal gucken bei diesen ganzen Regelungen, ob es da vielleicht auch ein paar Ausnahmen gibt. Und ich ja, würde das Thema wahrscheinlich nicht ansprechen, wenn es nicht so wäre. Ja, und ganz wichtig natürlich, wo kann man denn eigentlich einen Job für sich finden und wie viel kann man denn dabei ungefähr verdienen. Und bevor ich das Ganze jetzt noch weiter hinaus zögere, würde ich vorschlagen, wir schalten den Fluxkompensator ein, steigen in den DeLorean und machen mal einen Sprung 500, vielleicht 600 Jahre zurück in der Zeit ins Mittelalter. Ja, eine Zeitmaschine haben wir jetzt leider nicht wirklich zur Verfügung, zumindest ich nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Deswegen werde ich mir jetzt einfach mal das Mittelalter vorstellen. Ihr könnt ja mal mitmachen. Und ja, ich sehe ganz eindeutig keine Autos. Ich sehe keine Telefone, keine Handys, keine Computer, keine S-Bahn, keine Flugzeuge. Dafür ja, eine Stadt mit vielleicht einer Burg in der Nähe, vielleicht ein, einer Kirche. Ich sehe ein paar Adlige, Ich sehe König und Königin und auch einen Ritter und wenn ich aus der Stadt wieder rausgehe, sehe ich auf dem Land auch ein paar Bauern. Und diese Bauern lebten mit ihrer Familie auf Land, was ihnen selber gar nicht gehörte. Sie mussten auf Land arbeiten, das praktisch den Rittern zum Beispiel gehörte, den sogenannten Vasallen des Königs. Und auf diesem Land haben sie dann zum Beispiel Getreide angebaut und Vieh gezüchtet und davon mussten sie auch regelmäßig etwas abgeben. Und es waren für die Bauern doch recht schwere Zeiten. Ihnen blieb meist selbst nicht viel zum Leben und die ganze Familie eines Bauern musste beim Bestellen des Landes helfen. Und dazu gehörten auch Kinder. Das heißt, die Kinder haben, sobald sie es konnten, geholfen, den Hof mit zu versorgen und haben dann zum Beispiel das Vieh versorgt. Sie haben Unkraut gezupft, den Hof sauber gehalten oder das Korn gedroschen. Und wenn jüngere Geschwister da waren, haben die älteren Geschwister mitunter auch auf die jüngeren Geschwister aufgepasst, damit die Erwachsenen sich quasi um den Hof kümmern können. Und jetzt könnt ihr euch so einen Tag einfach mal vorstellen, das heißt morgens geht die Sonne auf, der Hahn kräht, was alles noch ganz toll klingt, aber dann wird aufgestanden, wird noch was gegessen und dann geht es schon an die Arbeit und der ganze Hof muss versorgt werden. Und das betrifft halt auch die Kinder oder betraf die Kinder. Naja und wenn man gar keinen eigenen Hof hatte oder auf dem Hof gar nicht ausreichend Arbeit zur Verfügung war, dann wurden die Kinder, sobald sie alt genug waren, auf andere Höfe zum Beispiel geschickt, um dort als Mark oder als Knecht zu arbeiten. Ja, und durch diese ganzen Arbeiten hatten die Kinder im Prinzip keine Freizeit. Sie mussten von morgens bis abends auf dem Hof helfen. Und es bedeutete auch, dass sie keine Schule besucht haben. Eine Schulpflicht gab es damals noch nicht. Und das hieß für viele Kinder, dass sie weder lesen, noch rechnen, noch schreiben oder Ähnliches gelernt haben, was für uns heute selbstverständlich ist. Ja, diese Schulpflicht, die wurde dann um 1649 offiziell eingeführt, aber das hieß ehrlich gesagt nicht, dass jedes Kind dann automatisch auch die Schule besucht hat und dort das Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt hat. Nein, ganz viele Kinder mussten auch weiterhin noch für die Familien arbeiten, damit die Familien äh, nicht Hunger leiden mussten, beziehungsweise haben sie es mitunter trotzdem, aber jede helfende Hand, jede Person im Haushalt, die Geld verdienen konnte, musste das auch tun. Und wenn es jetzt nicht der Bauernhof war, gab es zum Beispiel auch ganz viele Kinder, die in einem Bergwerk arbeiten mussten. Und wenn heutzutage ein erwachsener Mensch arbeitet, dann ist es in der Regel acht Stunden pro Tag. Und die Kinder damals mussten in dem Bergwerk 13 Stunden pro Tag arbeiten. Und das jeden Tag. Das alleine klingt natürlich jetzt schon ziemlich krass. Aber wenn man sich diese Arbeitssituation nochmal vorstellt. Ähm ist es eigentlich echt unglaublich, denn diese Arbeit im Bergwerk, die war gefährlich, die war wirklich sehr gefährlich. Es gab regelmäßig einstürzende Stollen, es gab austretende Gase und die Arbeit, die die verrichten mussten, war einfach für die Kinder viel, viel zu schwer. Und das führte leider nicht selten dazu, dass die Kinder durch diese Arbeit, diese sehr schwere Arbeit im Bergwerk dann ein Leben lang krank waren und mit diesen Folgen zu kämpfen hatten. Ja, diese Arbeit im Bergwerk, die ist natürlich jetzt ein ziemlich extremes Beispiel, aber es ist wirklich nicht das Einzige, denn als zum Beispiel dann die Fabriken irgendwann, ich sag mal, erfunden wurden und immer mehr eingesetzt wurden, haben Kinder auch dort gearbeitet, um der Familie zu helfen, überleben zu können. Denn gerade bei Familien, die nicht besonders wohlhabend waren, wo jeder helfende Hand im Haushalt quasi dazu beitragen musste, Geld zu verdienen, da wurden die Kinder in alle möglichen Berufe gesteckt und auch ein Bergwerk oder eine Fabrik dazu. Und in den Fabriken waren teilweise auch sehr schwere Arbeiten zu verrichten, sehr gefährliche Arbeiten. Und auch da kam es häufig vor, dass die Kinder verletzt wurden und unter Umständen dann ein Leben lang mit diesen Folgen zu kämpfen hatten. Aber wie gesagt, es gab auch andere Tätigkeiten, die die Kinder ausgeübt haben, die dann nicht ganz so gefährlich waren, auch standardmäßige Berufe, sage ich mal, recht früh schon erlernt haben und so der Familie geholfen hat oder geholfen haben zu überleben. Ja, aber irgendwann sollte das Ganze auch besser werden und es machte seinen Anfang dann im 19. Jahrhundert, beziehungsweise kamen so die ersten großen Schritte. Und zwar wurde 1839 das preußische Regulativ verabschiedet. Ihr müsst euch den Begriff jetzt nicht merken, aber ihr könnt euch das vorstellen wie ein Gesetz, was dort in Kraft getreten ist. Und in diesem Gesetz wurde zum Beispiel festgehalten, dass Kinder von 9 bis 15 Jahren nicht mehr als 10 Stunden täglich arbeiten durften. Außerdem wurde verboten, dass Kinder an Sonntagen oder an Feiertagen arbeiten. Diese Regelung, die galt zunächst nur für Preußen, wie gesagt, es das heißt ja das preußische Regulativ, und das Ganze dehnte sich dann auch die anderen deutschen Länder schrittweise aus. Und diese Gesetze, die wurden auch schrittweise erweitert. Zum Beispiel wurde dann 1853 festgelegt, dass Kinder erst ab zwölf Jahren in einer Fabrik arbeiten dürfen. Die nächste große Änderung gab es dann 1904, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Dort trat nämlich dann das Kinderschutzgesetz in Kraft und dort war zum Beispiel geregelt, dass Kinder erst ab zwölf Jahren in einem gewerblichen Unternehmen, also in einer Firma, arbeiten dürfen. Und wenn es ein Fuhrwerkbetrieb war, dann durften sie dort erst mit 14 Jahren arbeiten. Eine Ausnahme gab es aber leider auch hier und das waren die Landwirtschaftsbetriebe oder die Forstwirtschaftsbetriebe, denn diese waren von diesen Regelungen ausgenommen. Ja, und dieses Kinderschutzgesetz, das galt bis 1976 und war im Prinzip der Vorläufer des aktuell auch noch gültigen Gesetzes. Ja, und damit haben wir unsere Zeitreise im Prinzip beendet. Wir sind nämlich in der heutigen Zeit angekommen, denn ab 1976 ist das auch noch aktuell gültige Gesetz in Kraft getreten. Das heißt, mit vollem Namen... Gesetz zum Schutze der Arbeiten-Jugend. Kurz sagt man in der Regel aber nur noch Jugendarbeitsschutzgesetz. Ja, und dieses Arbeitsschutz- oder Jugendarbeitsschutzgesetz, das behandelt halt alle möglichen Themen, wie zum Beispiel die Arbeitszeit, Urlaube, Feiertage. Es gibt aber auch das Thema Ausnahmen oder auch gefährliche Arbeiten. Ja, und das Gesetz ist ja nun nicht mehr ganz neu. Es ist, wie gesagt, von 1976 aber es wird regelmäßig aktualisiert. Das heißt, es wird an die aktuelle politische und soziale Entwicklung angepasst. Und die letzte Änderung, von der ich weiß, die wurde letztes Jahr, also 2019, im Dezember gemacht. Und es wird in Zukunft auch noch weitere Veränderungen daran geben. Ähm, ich werde einfach mal einen Link unten in die Shownotes packen. Das heißt, wenn ihr dort draufklickt, dann kommt ihr direkt zum Gesetzestext und könnt gerne dort selber mal stöbern. Wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, dann versteht man auch, was dort steht. Aber die wichtigsten Dinge habe ich hier auch zusammengetragen und werde sie im weiteren Verlauf dieser Episode versuchen, euch zu erklären. Ja, aber wie ist denn das nun mit den Kindern und dem Zuverdienst zum Taschengeld? Wenn du dir diesen Gesetzestext mal anschaust, dann wirst du recht schnell feststellen, dass dort unterschieden wird zwischen Kindern und Jugendlichen. Und deswegen wollen wir vielleicht als erstes mal diese Frage klären. Ab wann oder bis wann ist ein Kind ein Kind oder ab wann ist man denn ein Jugendlicher? Ja, zum Glück müssen wir da gar nicht lange suchen oder rätseln. Das steht nämlich tatsächlich sehr früh schon im Gesetzestext drin. Und zwar ist dort relativ klar geregelt, dass ein Kind bis einschließlich 14 Jahre ein Kind ist. Und sobald der 15. Geburtstag erreicht ist, zählt ein Kind als Jugendlicher oder Jugendliche. Ja, und jetzt die ganz spannende Frage, dürfen Kinder denn jetzt überhaupt arbeiten und sich das Taschengeld ein bisschen aufbessern? Ja, ich will es gar nicht lange spannend machen, aber ja, Kinder dürfen sich das Taschengeld mit einem bisschen Arbeit äh, aufbessern. Aber erst ab dem 13. Geburtstag, vorher nicht. Und da gibt es auch ein paar Einschränkungen, das heißt, man darf oder das Kind darf mit 13 Jahren maximal zwei Stunden pro Tag arbeiten, in einem landwirtschaftlichen Familienbetrieb wären es auch drei Stunden. Allerdings müssen für diese Arbeit ein paar Bedingungen erfüllt sein, beziehungsweise ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Und zwar brauchst du zunächst einmal die Einwilligung der sorgeberechtigten Person. Das heißt, in den meisten Fällen sind das die Eltern, die dem Ganzen zustimmen müssen. Des Weiteren ist ganz wichtig, dass die Arbeit, die du dir ausgesucht hast, nicht irgendwie gefährlich ist. Also Deine Gesundheit darf nicht gefährlich sein. Es muss sicher sein, und auch deine weitere Entwicklung darf dadurch nicht irgendwie in Gefahr geraten. Weiterhin ist ganz wichtig, und es steht wirklich alles im Gesetz drin, dass Schulbesuche oder auch eine Berufswahlvorbereitung oder eine Berufsausbildung nicht irgendwie darunter leiden darf. Und du musst trotz dieser Arbeit dazu in der Lage sein, dem Unterricht zu folgen. Ja, Und damit du am nächsten Tag wirklich in der Schule fit bist und dem Unterricht folgen kannst, gibt es die sogenannten Ruhezeiten, das heißt konkret, zwischen 18 Uhr abends und 8 Uhr morgens darfst du nicht arbeiten. Auch nicht morgens vor dem Unterricht. So, das alles klingt jetzt ein bisschen sehr streng und als hättet ihr nicht viele Möglichkeiten. Es gibt aber auch immer mal ein paar Ausnahmen, zu denen komme ich nachher nochmal. Aber vielleicht möchtest du jetzt erst einmal wissen, was du denn eigentlich machen kannst, wenn du nur zwei Stunden arbeiten kannst. Ich habe mir dafür einfach mal ein paar Beispiele herausgesucht. Ich habe das eine oder andere davon sogar selber auch gemacht, als ich klein war. Ich lese das einfach mal vor und du kannst das, wenn du möchtest, mitschreiben oder dir einfach später nochmal anhören. Zum Beispiel könntest du regelmäßig Zeitungen austragen. Oder falls in eurer Nachbarschaft, vielleicht im selben Haus sogar, jemand einen Hund hat, könntest du den täglich ausführen. Eine Alternative dazu wäre vielleicht für einen Nachbarn oder eine Nachbarin, ab und zu mal einzukaufen. Oder aber du bietest an, dass du hin und wieder den Rasen mähst. Aber dann möchte ich dich bitten, doch sehr vorsichtig zu sein, denn diese Klingen da unten sind unglaublich scharf. Du könntest natürlich auch Nachhilfe geben, wenn dir ein Schulfach besonders gut liegt. Oder aber du verteilst Flyer, entweder direkt im Briefkästen werfen oder du verteilst sie in der Fußgängerzone an vorbeigehende Passanten. Ja, das sind jetzt nur ein paar Anregungen oder Ideen für dich, damit du so ein Gefühl dafür bekommst, was man dann ungefähr machen kann, was nicht länger als zwei Stunden in Anspruch nimmt. Vielleicht hast du noch eine Idee, die für dich viel besser passt. Gerne kannst du mir das auch nochmal schreiben und ich schaue mal, dass ich das dann vielleicht in einer der nächsten Episoden vielleicht nochmal unterbringen kann und erwähnen kann. Aber ja, ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass es auch Ausnahmen gibt und zu denen möchte ich jetzt noch einmal kommen. Es gibt nämlich manche Tätigkeiten, die brauchen etwas mehr Zeit und tatsächlich ist es erlaubt, diese auch auszuüben. Wenn du nämlich ein Instrument spielst oder in einer Theatergruppe, dann ist es oft so, dass die Aufführung länger als zwei Stunden dauert und dafür ist es dann auch mal erlaubt, dort etwas länger zu arbeiten oder daran teilzunehmen. Ähnliches gilt für Werbeveranstaltungen. Oder wenn du für Aufnahmen äh, im Rundfunk tätig bist, zum Beispiel ein Hörspiel oder sowas mit einsprichst. Möglicherweise wirst du aber auch für Filmaufnahmen oder für Fotoaufnahmen gebraucht, was mehr als zwei Stunden dauert und auch das ist erlaubt. Jetzt darf man das alles aber nicht einfach so machen, sondern es müssen schon ein paar Voraussetzungen erfüllt sein, damit du daran teilnehmen darfst. Auch hier wieder gilt zunächst einmal, es ist notwendig, die Einwilligung der sorgeberechtigten Person sich einzuholen, in den meisten Fällen wieder die Eltern, die müssen dem Ganzen zustimmen. Doch nicht nur die Eltern oder die sorgeberechtigten Personen müssen zustimmen, sondern du brauchst auch eine ärztliche Bescheinigung und die darf nicht älter als drei Monate sein, dass du gesund bist und äh, ähnliches von der Schule. Du musst von der Schule oftmals einen äh, Zettel unterschreiben lassen, dass deine schulischen Leistungen ausreichend gut sind, dass du an solchen Veranstaltungen teilnehmen darfst. Aber keine Sorge, du musst dir das in der Regel jetzt nicht alles merken und mitschreiben. Wenn du beim Arbeitgeber bist, der das wirklich professionell macht, wie zum Beispiel so eine Filmagentur oder Statistenagentur, die werden dir das alles ganz genau sagen können, was du brauchst und dir gegebenenfalls auch die Unterlagen zuschicken, damit du dort zur Schule gehen kannst, zum Arzt gehen kannst und Ähnliches. Ja, und weiterhin muss gegeben sein, dass vor Ort, also zum Beispiel bei einem Filmdreh, jemand dort ist, der sich um die Kinder kümmert, dass die Kinder nicht einfach irgendwie allein gelassen werden. Und natürlich darf auch ein Kind nicht irgendwie in Gefahr gebracht werden. Das darf absolut nicht sein. Naja, und wenn du dann sowas gemacht hast, wie zum Beispiel ein Filmdreh, dann darfst du 14 Stunden danach nicht wieder arbeiten. Du brauchst dann 14 Stunden am Stück nicht unterbrochene Freizeit. Das ist ganz wichtig. Aber wie gesagt, ein Arbeitgeber sollte sowas alles wissen und sollte dich darüber informieren und natürlich dann auch deine Erziehungsberechtigten, also deine Eltern, deine Großeltern oder wer auch immer das in deinem Fall ist. Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, dass du kein Kind mehr bist, sondern du hattest schon den 15. Geburtstag. Und jetzt möchtest du natürlich auch wissen, wie sieht es denn dann aus? Solltest du jetzt zum Beispiel beschlossen haben, nach der 9. Klasse die Schule zu verlassen und eine Ausbildung zu beginnen, dann darfst du acht Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche arbeiten, aber nicht mehr. Manchmal ist es auch so, dass du das ein bisschen verschieben kannst, aber dann darfst du nicht mehr als 8,5 Stunden pro Tag arbeiten. Und trotzdem nur fünf Tage pro Woche. Und ganz wichtig ist auch, du brauchst zwei Ruhetage aufeinanderfolgend. Das heißt, ein Wochenende zum Beispiel, wo zwei Tage hintereinander weg für dich frei sind. In der Landwirtschaft gibt es da auch wieder so ein bisschen Sonderregelungen. Dort ist es so, dass Jugendliche über 16 Jahren nicht mehr als neun Stunden pro Tag arbeiten dürfen. Beziehungsweise bei zwei Wochen darf es nicht mehr als 85 Stunden für diese zwei Wochen sein. Ja, was man nicht von dir verlangen darf, ist zum Beispiel, dass du schwere Dinge anhebst oder dass du gefährliche Arbeiten ausführst. Die Ruhepausen sind fest vorgeschrieben. Du darfst also zum Beispiel nicht länger als viereinhalb Stunden am Stück arbeiten. Du musst zwingend eine Pause dann machen und diese Pause muss mindestens 15 Minuten lang sein und du darfst dabei auch nicht unterbrochen werden. Bei den Arbeitszeiten gibt es auch ein paar Einschränkungen. Und zwar darfst du nur zwischen 6 Uhr morgens und 20 Uhr abends arbeiten. Solltest du tatsächlich in einer Bäckerei beginnen, dann darfst du ab 16 Jahren auch ausnahmsweise schon 5 Uhr beginnen oder in einer Gaststätte beispielsweise bis 22 Uhr arbeiten. Ja Und solltest du tatsächlich für dich entschieden haben, Bäcker zu werden und du bist dann 17 Jahre alt, dann darfst du sogar schon um 4 Uhr morgens beginnen. Meine Zeit wäre das ehrlich gesagt nicht. Ja, Kommen wir mal zu den Wochenenden. Wie sieht denn das da aus? Normalerweise ist es so, dass eine jugendliche Person am Wochenende nicht arbeiten muss. Aber auch hier gibt es natürlich Ausnahmen, denn die eine oder andere Arbeit muss halt auch am Wochenende verrichtet werden. Und dazu zählen dann zum Beispiel Verkaufsstellen, die auch am Wochenende aufhaben oder Gaststätten oder auch Pflegeeinrichtungen, wo natürlich auch am Wochenende jemand tätig sein muss. Und ähnliche Regelungen gelten auch für den Sonntag, aber hier gibt es noch weniger Ausnahmen, wann man dann doch mal arbeiten darf. Ja, Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Thema. Wie sieht es denn aus mit dem Urlaub? Und wenn du noch keine 18 Jahre alt bist, dann hängt es tatsächlich vom Alter ab, wie viel Urlaub du pro Jahr zur Verfügung hast. Das heißt, bist du 15 Jahre alt, dann stehen dir im Jahr 30 Urlaubstage zur Verfügung, wären also zum Beispiel sechs Wochen am Stück. Bist du 16 Jahre alt, sind es nur noch 27 Tage und mit 17 Jahren dann 25 Urlaubstage. Nur mal zum Vergleich, ein Erwachsener hat bei einer 5-Tage-Arbeitswoche im Jahr einen Anspruch auf mindestens 20 Urlaubstage. Aber jetzt fragst du dich vielleicht, mal abgesehen von einer Berufsausbildung, was kannst du denn jetzt eigentlich konkret machen, um dir ein bisschen was dazu zu verdienen. Und auch da habe ich mal ein paar Beispiele, hier mir rausgesucht, diesmal nicht ganz so viele. Aber du könntest zum Beispiel im Supermarkt nachfragen, ob du helfen kannst, die Regale aufzufüllen. Oder wenn du um die Ecke zum Beispiel eine Eisdiele hast, könntest du nachfragen, ob du dort aushelfen kannst und zum Beispiel den Abwasch übernimmst oder auch beim Abkassieren hilfst. Oder wenn du dir Babysitten zutraust, wäre auch das vielleicht eine Option. Das einfach nur mal so als drei Beispiele. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommt man denn überhaupt an solche Jobs? Im einfachsten Fall schaust du dich einfach mal um, was gibt es denn bei dir in der Nähe, in der Nachbarschaft für Geschäfte und fragst dort dann gezielt nach, ob du irgendwie helfen kannst, um dir dein Taschengeld aufzubessern. Eine andere Möglichkeit wäre, dass du Freunde, die Familie, Verwandte fragst, ob die etwas haben oder zumindest etwas wissen. Oder du schaust mal auf dem sogenannten schwarzen Brett nach. Das ist eine weitere Möglichkeit und dieses Brett ist gar nicht wirklich schwarz, aber solche Wände, sage ich mal, hängen oftmals in einer Schule oder auch im Supermarkt aus und dort kann jeder einen Zettel anhängen, ich suche etwas oder ich biete etwas. Und wenn jemand zum Beispiel jemanden sucht, der ihm beim Kassieren in der Eisdiele hilft oder ähnliches oder jemand zum Babysitten, dann könntest du diesen Zettel nehmen und die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse dort dir notieren und dort dich dann melden. Ja, Und die letzte Möglichkeit, die ich jetzt noch parat hätte, wäre, dass du im Internet nachguckst, vielleicht zusammen mit deinen Eltern, in einer Jobbörse, davon gibt es doch eine ganze Menge im Internet, werden auch manchmal solche Angebote eingestellt und dort kann man sich dann auch direkt äh, hinwenden. Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, du hast einen Job gefunden, den möchtest du unbedingt machen, alles andere passt, deine Eltern sind einverstanden. Was kannst du denn da jetzt eigentlich verdienen? Fangen wir diesmal beim Alter etwas weiter oben an. Gehen wir mal davon aus, du bist schon 18, dann steht dir in Deutschland der Mindestlohn zu. Der liegt jetzt bei 9,35 Euro pro Stunde. Wir sind jetzt im November 2020. Die nächste Änderung gibt es im Januar 2021. Ab da verdient man dann pro Stunde 9,50 Euro. Wenn du noch keine 18 Jahre alt bist, aber schon eine abgeschlossene Berufsausbildung hast, dann steht dir ebenso der Mindestlohn zu. Ja, und für alle anderen kann ich da gar keine genauen Angaben machen, denn das ist in der Regel Verhandlungssache, beziehungsweise liegt im Ermessen der Person, die dich bezahlt. Wenn du in einem Geschäft arbeiten möchtest, ist es oft sehr klar geregelt. Das heißt, damit alle das gleiche Geld kriegen, gibt es dort einen festgeschriebenen Satz, den bekommst du dann. Mitunter kannst du da ein bisschen noch was machen und sagen, du möchtest aber ein bisschen mehr haben. Vielleicht kannst du das auch sehr gut begründen. Wenn du aber selbst Nachhilfe gibst oder den Hund des Nachbarn ausführst, den Rasen mähst oder Einkäufe erledigst, dann hast du da auch deutlich mehr Spielraum und kannst den Preis selber festlegen. Vielleicht setzt du dich da am besten mit jemandem hin, der Ahnung hat, vielleicht mit deinen Eltern, Großeltern oder Sonstigen und überleg mal, was man ungefähr verlangen kann und probierst dich einfach mal aus. In der Regel kann man mit den Menschen ganz gut reden und sich da auf einen guten Lohn für die Stunde einigen. An dieser Stelle möchte ich aber noch hinzufügen, dass du unter Umständen Steuern zahlen musst. Also verdienst du nur 450 Euro pro Monat, ist das alles kein Problem. Aber sobald du mehr als 450 Euro pro Monat verdienst, kommen da unter Umständen Steuern auf dich zu. Die Lohnsteuer allerdings dann erst ab etwa 1027 Euro pro Monat. Und da würde ich dann auch empfehlen, im nächsten Jahr die Steuererklärung zu machen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber da kannst du dir dann unter Umständen ein bisschen was von deinen gezahlten Steuern wieder zurückholen. Außerdem ist noch wichtig, dass das Geld, was du verdienst, unter Umständen Auswirkungen hat auf das Kindergeld. Das heißt, seit 2012 ist die Höhe deines Lohns eigentlich egal, aber die Arbeitszeit nicht. Das heißt, wenn du zu viel arbeitest, also zu viel Arbeitszeit hast, kann es sein, dass das Kindergeld gestrichen wird, beziehungsweise der Anspruch darauf verloren geht. Solltest du aber nur 20 Stunden pro Woche arbeiten, dann ist das eigentlich kein Problem. So, nach der ganzen Theorie gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass du inzwischen einen Job gefunden hast, der macht dir Spaß, du bekommst Geld und gehst regelmäßig dorthin und jetzt wirst du krank. Das kann passieren, das ist nicht weiter schlimm, geht den Erwachsenen genauso, aber nur weil du jetzt im Bett liegst, heißt das nicht, dass du kein Geld bekommst. Denn tatsächlich hast du weiterhin Anspruch auf eine Lohnfortzahlung und zwar bis zu maximal sechs Wochen bei einer Erkrankung. Natürlich wünsche ich dir das alles nicht. Ich hoffe, du bleibst gesund. Aber für den Fall, dass du es dann doch mal brauchst, ich glaube, der entsprechende Gesetzestext heißt dann wirklich Entgeltfortzahlungsgesetz. Und dort ist dann alles Wichtige zu finden. So, jetzt komme ich noch zum letzten Punkt auf meiner Liste und zwar sind es die Ferien. Darfst du denn in den Ferien jetzt mehr arbeiten? Weil jetzt hast du ja die Zeit dafür. Und ja, das darfst du dann tatsächlich. Das heißt, Jugendliche, die der Vollzeit-Schulpflicht unterliegen, das heißt, du bist nicht in der Ausbildung, sondern gehst noch regelmäßig zur Schule, die dürfen in den Ferien etwas mehr arbeiten. Aber maximal vier Wochen pro Jahr. Das heißt, das muss nicht am Stück sein. Du kannst also zwei Wochen in den Sommerferien machen und die anderen beiden Wochen dann aufs Jahr verteilen. Du kannst auch alles in den Sommerferien an einem Stück machen. Ähm... Aber ansonsten ist das praktisch die Grenze, vier Wochen und mehr nicht. Und die restlichen Regelungen, so was die Arbeitszeiten, also morgens und abends und die Pausenzeiten betrifft, die sind so wie die bereits genannten Zeiten auch. Ja, und ich glaube, mit diesem Thema ist dann die aktuelle Episode auch beendet. Alles, was ich mir notiert habe, habe ich jetzt einmal erwähnt. Und hoffe, dass diese Episode für dich wieder informativ war, dass ich Fragen beantworten konnte oder Informationen vermitteln konnte, die dir weiterhelfen. Sollte das nicht der Fall sein oder irgendwas noch unklar sein, du noch eine Frage hast, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Und zwar schreibst du mir im einfachsten Fall eine E-Mail. Ich habe eine E-Mail-Adresse extra dafür eingerichtet, die lautet taschengeld.papayare.de. Dort kannst du mir jederzeit eine Nachricht schreiben, fragst vielleicht besser zu Hause nochmal nach, ob das okay ist. Und ich würde dann versuchen, zeitnah darauf zu antworten. Und vielleicht sogar, wenn du einverstanden bist und es thematisch passt, sie in eine der nächsten Episoden einbauen, sodass auch andere, die das vielleicht wissen möchten, diese Informationen bekommen. Alternativ dazu besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, auf der Webseite papayare.de direkt unter dieser Podcast-Episode einen Kommentar zu hinterlassen. Den können dann auch andere sehen und darauf antworten und auch ich würde natürlich versuchen, zeitnah darauf zu antworten. Darüber hinaus hast du natürlich auch wieder die Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerten, Bei zum Beispiel iTunes kannst du das tun. Ich würde mich sehr freuen und auch dabei Kritik und Anregung natürlich schauen, inwieweit ich das umsetzen kann, um diesen Podcast noch ein bisschen zu verbessern. Ja, und damit sind wir jetzt auch wirklich am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Einschalten, hoffe, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei und wünsche dir jetzt erstmal alles Gute, bleib gesund und bis bald.